0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Macabæernes bog. Og den bog er ikke en del af den autoriserede udgave af Bibelen, men den står i de apokryfiske skrifter, og de er ikke taget med i den protestantiske Bibel. Til gengæld finder man dem i den katolske Bibel. Magabæer-bøgerne foregår i tiden fra jødernes tilbagekomst fra Babylon og indtil cirka 130 år før Jesu fødsel. Det vil sige fra den sidste del af det gamle testamente og næsten indtil det nye testamente begynder. For jeg vil fortælle fra bogen, så giver jeg et historisk oversigt over de 400 år, der er imellem de to testamenter. I det gamle testamente læser vi, at judæerne, eller jøderne, blev taget som krigsfanger og ført til Babylon. Senere så får de lov til at flytte tilbage, men mange valgte at blive i Babylon men der var en del, der tog tilbage for genopbygge deres gamle land. Men Jerusalem og Juderiet, de var ikke nogen selvstændig stat, for de hørte ind under Babylon og senere under perserne, og så kom grækerne til sidst over to romerne magten. Cirka 250 år efter jøderne var blevet bortført, så kom den unge græske herfører, Alexander den Store med sin hær og vandt over perseriet. Grækenland havde herredømmet i Israel i mange år, og skiftende konger forsøgte at indføre græsk kultur og græsk religion, men det ville jøderne ikke acceptere. En af kongerne strammede op på reglerne, og han lavede en lov om, at alle skulle følge de græske regler, uanset hvor man boede i hans store rige. Det betød, at jøderne skulle afskaffe deres ritualer i templet, og de måtte ikke længere holde sabbat om lørdagen, som man plejede, og så måtte de hverken fejre påske eller pinse. Grækerne brugte hårdhændede metoder for at opnå resultater, og det indebar tortur, dødsdomme og mange lidelser. Derudover måtte jøderne se på, at de hedenske skikke og symboler, de kom ind i selve templet. Den jødiske religion og kultur, den var ved at forsvinde. Men nogle jøder ønskede at følge Moseloven, og de gjorde oprør. De begyndte en slags borgerkrig eller guerillakrig. De dannede en herre, som kaldte sig for Maccabæerne. Pressen Judas, han stod i spidsen for oprørsherren. Han var en markant leder, og med tiden var han ikke bare herrefører, men han blev også jødernes talsmand. Makabeerne de kæmpede mod den græske overmagt, og efter tre år, så lykkedes det at erobre Jerusalem og Judæa. De fik herredømmet over deres eget land. Jøderne fik et solidt greb i hele Judæa, men de havde større ambitioner. Få år senere så blev byen Gaza befriet, og mange jøder flyttede til Gaza og oplandet, og det blev en blomstrende samfund. Grækerne blev ikke ved med at være stor magt, for romerne fik større og større magt. De europerede store dele af Middelhavsområdet, og det indtog også i Judæa, og det førte til nye kampe. Men jøderne formåede ikke at smide romerne ud. De måtte erkende, at deres land var besat, og at de igen levede under fremmed herredømme. Og det var romerne, der havde magten, da Jesus levede. Og det her det var et kort rids over den historiske magtfordeling i Israel igennem næsten 400 år. Før vi går videre og hører om makabæerne, så spiller vi sangen Guds folk og det med stens brokkøj.
1: Mens verden snyrer mod sit døds Paris Går Jesus Jesu frem mod paradis Du må den skar. Mennesken det kan werden start. os nu. Læs, mens werden styrer mod for I Jesu hælder frem mod paradis Guds er i mest tid med det mens verdens styrre mod i desvanis. Kan Jesus vinde frem
0: mod dig. Grækerne har herredømmet over Jerusalem og Judæa området, og deres tro og kultur, det er ved at bukke under. Hvis det bliver ved på den måde, så er jøderne, Guds folk, snart væk. Men der er nogle ret jøder, der samler sig i et oprør, for de vil ikke stiltigende se på, at deres folk og deres land går helt i opløsning. Oprødshæren bliver ført an af præsten Judas. Han bliver kaldt for Judas Magabæer, og derfor kalder man oprørerne for Magabæerne. Judas og hans folk får med Guds hjælp kontrol over Judæa-området, og jøderne glæder sig over, at Guds tempel og Jerusalem igen er på jødiske hænder og man begynder at rense templet for de symboler, der har været, og man bygger et helt nyt alter. Man fjerner også de augustaltre, der står rundt omkring Jerusalem. Og da det er gjort klar, så holder man en takkefest. Jøder fra fjern og nær møder op, og alle er glæde. Glæden og ro er mødes i templet, den er dobbelt stor, når de tænker på, at det kun er et par måneder siden, at de holdt løvehudefest. Det måtte de gøre op i bjergene, og de gemte sig i huler, som om de var vilde dyr. Men nu skærer man friske grene af træerne, og man samler palmegrene. Man går til templet og lovsynger Gud, for det er Gud, der har gjort dette muligt. Og det er en fest, der varer i otte dage. Man kalder det for granukha for det betyder indvielse eller helligelse. Glæden er stor, og man er så begejstret, og man tager den fælles beslutning om, at det her det skal fejres hvert år. Og lige siden dengang har jøderne holdt kanukka. Det gør man den dag i dag, og fasten den falder som regel lige før vores jul. Jøderne er frie, men de oplever, at der kommer fjendtlige her. Både nordfra og sydfra, og det giver Judas Maccabære problemer. Flere nabolande mod nord er gået sammen om at være legesoldater, og der er en stor herre, der nærmer sig judariget. Mod syd, der bor Edomiterne. En Engang tog det sig godt af jøderne, da de flygtede fra Jerusalem. Men nu er Jerusalem blevet frit, og det har gjort, at i de har skiftet side, og nu vil de også bekæmpe jøderne. Judas Magibære er truet både nordfra og sydfra. Han og hans folk beder om, at Gud må være deres medkæmper. Maccabeernes herre deler sig i to, og der bliver kraftige kampe både mod nord og mod syd. Men med Guds hjælp lykkes det at fordrive begge fjender. Men så går der ikke lang tid, før der igen kommer en fjendtlig herre, og igen vender magkabærerne sig til Gud. Efter bønnen skriber de deres våben, og de går et stykke uden for Jerusalem. Og ved en solnedgang, så støder de to her sammen. Netop som kampen, den er hårdest. Så ser fjendens soldater et syn på himlen. Der er fem prægtige rytter på heste med gyldent seletøj. De står foran jøderne. To af rytterne tager Judas Magibære imellem sig. De beskytter ham med deres våben, samtidig med at de sender pile og lyn ud over fjenden. Fjendens soldater bliver blændet og de bliver forvirret og går i panik og farer rundt imellem hinanden. Magabæerne, de slipper uskat. Men i Grækenland kommer der en ny konge til, og han har en slægtning, som han sætter stor pris på. Hans navn er Lysias, og han bliver indsat som kansler. Men han bliver provokeret af jødernes store sejre. Hurtigt får han samlet 80.000 soldater, og han indkalder hele landets rytteri og så besatter han en af de større jødiske byer. Hans plan er at indtage i Jerusalem og drivet jøderne, så grækerne de kan bosatte sig i byen. Og templet i Jerusalem, det skal være en indtægtskilde, ligesom de græske templer er. For han vil sælge ypperste præstens til den, der vil byde højst, og det skal ske det ene år efter det andet. så Lucias han går i selv i spidsen for herren, der er på vej mod Judæa. Man kan herren, ser dem komme, og jøderne samles for at be. De bær Gud om at sende en engel, der kan redde dem. Og Judas, han tager sit våben op, og han opfordrer sine mænd til at gøre det samme. Og så er de klar til kamp og så stormer de af sted. Der går ikke lang tid før der viser sig en rytter i hvid klædning. Rytterne går foran makabægerne, som om han er deres anfører, og han svinger med sin gyldne våben. Makabægerne går, og de lovpriser Gud, og det giver dem styrke og mod, så de er klar til kamp. Makabægerne har Gud som medkæmper, og de er som løver, de styrter ind mod fjenden, og de dræber tusindvis. Men de fleste de overlever, selvom de er sårede og uden våben. Og en uværdig flugt, så redder Lucias livet. Ham der var kongens slægtning og kansler. Lucias han erkender, at han ikke kan kæmpe imod den almægtige Gud. Og derfor skriver han et brev til jøderne og han vil indgå et forlig. Judas Magdebæger stoler på, at det er en alvorlig ment, og de laver en bindende aftale. Lysias tager tilbage til sit eget land, og de jødiske mænd, de kan igen passe deres marker. Den græske her er ikke længere i Judæa, men de er i Gaza-området. Og der ligger havnebyen Joppe eller Jaffa, som byen hedder i dag. De græske officerer og byens ledere og andre indbyggere, de har fået en fælles fjende. For der bor en del jøder i Joppe, og de bliver chikaneret og være ude for flere ubehagelige oplevelser. En dag sender byrådet en invitation til de jøder, der bor i Joppe. De bliver indbudt til en sejltur. Jøderne ser det som en ustrakt hånd. De vil gerne holde fred, og de takker ja til den invitation. Mange mænd, kvinder og børn møder op på havnen, og de går ombord på de skibe, der ligger klar. Man er klar til en dejlig dag på vandet. De bliver sejlet ud i det åbne hav, og derude sænker man skibene og 200 personer drukner. Judas Mackebæger hører om den grusomhed, og han kalder sine folk sammen. Han beder til Gud, som er den retfærdige dommer. Og så går de til angreb på Jobbe. I nattens mundmor mørke sætter de ild i havnen. De brænder skibene af, og de dræber dem, der tilfældigvis er på havnen. Det samme sker med nabobyen, de får også brændt deres skibe af, og ilden er så kraftig, at man kan søge helt til Jerusalem. Grækenlands konge han har en brutal tankegang, og han er klar til at tage til Judæa for at udsætte jøderne for det allerværste, og han vil gøre alt det, som hans far han udsatte jøderne for. Kongen og kansler Lucias, de samler Grækenlands her. De står hver især i spidsen for 100.000 fodfolk, flere tusind ryttere og 22 elefanter og en masse stridsvogne. Judas Magabære hører, at kongen han vil udsætte jøderne for det samme, som hans far udsatte dem for. De er bange for at de igen skal miste retten til at følge mose og miste deres faderland og ikke mindst templet i Jerusalem. De kan se frem til, at landet igen falder i hænderne på hedninger. I den periode, hvor Judas Magibæer har kæmpet deres sag, så har de haft det meget bedre end i lang tid. Alle jøder går sammen, og i tre dage bær de og faster de hele tiden. De bøn falder den barmhjertige Gud. Efter tre dages bøn, så holder Judas møde med lederne i Jerusalem. De blev enige om, at de skal møde den græske her, før de begynder at komme ind i Judæa. Endnu en gang skal makkabærerne i krig mod en stor overmagt og Judas, han holder en tale for sine soldater, før de tager sted. Han siger, at udfaldet kommer an på Gud, men de skal kæmpe tabbert, helt ind til døden. De skal kæmpe for retten til at følge Moseloven, og de skal kæmpe for templet, og for fædrelandet, og for deres forfatning. Så går magibæerne ud af Jerusalem, og de slår lejer ikke langt fra det sted, hvor den græske her er. Der giver Judas Magabære sit folk et feltråbe. De skal råbe, Guds er sejren. Guds er sejren. Og så udvælger han nogle unge mænd. Og den nat tager de ud for at overfalde den kongelige hovedkvarter. De dræber næsten 2.000 mænd. Og deres fornemste elefant, og elefantføren. De græske soldater, de hører og ser slagsmål, men i mørket bliver der forvirring, og redslen breder sig hurtigt, og grækerne de må se sig slået af magibæerne. Da det begynder at blive lyst, så er det hele overstået. Gud har endnu en gang beskyttet og hjulpet jøderne. Grækenlands konge har fået et forsmag på jødernes dristighed, men han giver ikke op på forhånd. Han forsøger igen at komme imod jøderne. Men også denne gang blev han slået. Og på det tidspunkt får Grækenlands konge underretning om, at der er en krise et andet sted i hans rige. Derfor tilkalder han jøderne, for han skulle lave en foli med dem. Macabæerne får omtrent det, de vil have, og så kan grækerne trække sig tilbage. Det hele det bliver skrevet ned i et juridisk bindende dokument. Men det er ikke alle, der er glade for det for lige. Nogen Nogle er så oprørte, at de vil have vilkårene for jøderne ophævet. Men kansler Lucius, han stiller sig på talerstolen, og han får talt dem til ro. Og så er der fred, og Lucias han tager til Lille Asien, til Antiochia. Der går tre år, og så hører jøderne, at Demetrius han har ladet sin far kongen og Lucias henrette. Demetrius han tager landets flåde og en stærk herre, og de kommer til Tripolis havn. Der møder han den tidligere jødiske præsk Alkimos. En gang var han præst og havde det allerhøjeste embede, som en præst kan få. Titlen som præst, det giver både magt og indflydelse. Alt det satte han over styr, da grækerne kom, og han sympatiserede med dem. Han forlod frivilligt templet og alt, hvad det stod for. Men nu er templet igen i brug. Og Alkimos, han må indse, at der ikke er nogen udsigt til, at han kan få sit gamle embed tilbage. Og så udtænker han en plan, og han tager hen for mødes med kong Demitros. Han har en guldkrans og en palmegren i hånden sammen med olivengrene, Det er fra templet i Jerusalem. Kongen spørger Alkimos, hvad de jødiske ledere mener og hvilke planer de har. Og Alkimos han har på forhånd håbet på det spørgsmål, og han har planlagt sit svar. Judas Maccabere siger han, han går i krig, men hans krigere de er utilfredse, og han står i vejen for et stabilt land. Alkimos fortæller, at det er grunden til, at han er kommet, for han er blevet frataget sin ypperste præst ved. Men han tænker nu også på jøderne. For Judas Maccabeer han gør ikke noget godt for jøderne. Så længe han lever, kommer der ikke fred i Judæa. Og Alkimos, han forlader kongen og han mødes med andre, som har samme interesser som han selv. Og de påvirker også kongen, for kongen, han må tage affære. Planen virker. Og kongen udvælger en ny statholder over Judæa. Og kongen taler personligt med den nye statholder, for han skal henrette Judas Magibæer og sørge for at splitte jøderne så de genindsætter Alkimos som yberste præst i templet. Statholderen har en her med, og han går imod Judæa på vejen for en fællesskab med en hel del jøder, der ikke længere bor i Judæa, for de kan ikke lide Judas Magabæer, de er faktisk bange for ham. Derfor kommer de til statsholderen, og hver især håber de på at få magt og indflydelse i Jerusalem. Jøderne de er klar over, at statsholderne og hans herren, de nærmer sig Jerusalem. De er bange for, hvad der skal ske, og derfor bønfalder de Gud om hjælp. Og så bryder makgebægerne op, og de går stadholderen i møde. De to herrer, de mødes ved landsbyen Deshav. Men Simon, det er Judas' bror, han har allerede været i kampen mod dem. Men lige nu, så er kampene indstillet. Det er først nu, det går op for den nyunævnte statsholder, han hører rygterne om, hvor modig Judas Maccabea er. Det får ham til at miste modet, og han vil indgå et forlig i stedet for at slås. På en aftalt dag kommer to vogne kørende fra hver sin side, og der bliver sat to stole op, en til statsholderen og en til Judas Maccabea. Forhandlingerne foregår fredligt, og aftalerne bliver skrevet ned. Statholderen tager til Jerusalem og han opfører sig eksemplarisk. Han sender de oprørske jøder væk den, som havde samlet sig omkring ham. Og så bliver han venner med Judas Magabæger. Og Judas, han slår sig også til ro og han gifter sig og nyder livet. Den tidligere ypperste præst Alkimos, han kan ikke lide den udvikling, og derfor får han fat i den kopi af det forlige, der er indgået. Og så tager han tilbage til den græske konge og fortæller, hvordan det stod til i Jerusalem. Kongen bliver rasende på statholderen, og han giver ordre til, at Judas Merkabæger skal føres til som fange lige med det samme. Statholderen. Han bliver ikke glad for den ordre. Han kan ikke røbe statshemmeligheder, men han finder på en udvej, så Judas magt han når at flygte. Senere så mødes de to mænd igen. Deres soldater skal i kamp mod hinanden, og før kampen så går statsholderen frem til lyden af trompeter og krigssange. Markebæerne går i kamp med lovsang og bøn til Gud, og det er der vinder, og statholderen ligger død på jorden. Det er nogle af julemarkæers bedrifter. Det er hvad jeg valgt at fortælle fra anden markaberbogen kapitel 10 til 15, og de står i de apokryfiske skrifter. Vi slutter udsendelsen med at spille den hellige stad.
2: En nat, jeg lå drømte, en drøm så og David sad i Jerusalem, det templet, og jeg stod. Jeg hørte banestemmer, som priste Gud i sang, men svara vengler røster fra himlen, friidfuldt klan, men svara. Horsig går gern med smørs filtring da hoc Digital is ikke frem. Jeg så en hellig stad med tusen glade hjem. Den skatter lå i himmelskans og porten open stod, så